0: 各位朋友，大家好，又见面了。上期节目咱们讲到，唐太宗临死之前，魏征给了唐太宗一封信，让太宗到时间给阴间的判官崔珏。崔珏看完信之后，必定可以让太宗还阳。然后把信往太宗袖子里面一塞，太宗眼睛一闭，咽下归西。上回讲到这里，今天给您讲的呢，是我本人非常喜欢的一段，唐太宗地府还魂。唐太宗刚一闭眼，就感觉自己好像飘起来了，一路飘，就这么飘出了五凤楼，看到了御林军马，请太宗出朝打猎。太宗高兴，骑着马跟着御林军打猎去了。正走着呢，忽然间人马全都不见了。太宗正纳闷呢，忽然听见有人喊：“大唐皇帝！”请这方来。太宗抬眼观瞧，不远处云头上站着一个人，头顶乌纱，腰围犀脚，手拿着象牙护板，脚底下穿着一双粉底的靴子，怀里揣着一本生死簿。谁呀？森罗宝殿的大判官。太宗往前一走，这位判官赶紧下了云头，跪拜在地，口称：“陛下，恕臣失误远迎之罪。”你看看。唐太宗虽然以前是皇帝，但现在是个死鬼了。这边森罗宝殿的大判官跟个死鬼还挺客气。太宗说：“我这骑马打猎正开心呢，忽然间我这个御林军马全没了，骑的马也没了。看你这打扮，不像是我当朝为官的呀，你到底谁呀、啊？”这边这位说：“哦，是这样，半个月前在那森罗宝殿上。”有泾河龙王告陛下许救反诸之事，十殿阎王差鬼使让陛下来三朝对岸，这不吗？我就提前见进来了。我昔日在仙君驾前曾任磁州令，后拜礼部侍郎，姓崔名珏，如今在这丰都里做个掌案的判官。磁州是哪儿呢？就是现在的河北省一带，所以说判官呢是个河北人。太宗一听就乐了呵呵，你看看，巧了，我这儿有一封魏征的书信，正打算给您呢，碰巧在这儿就遇见了，拿来看吧。太宗把信从袖子里抻出来，递给了判官崔珏。崔珏打开信看，顿首拜大都岸气兄台下，今因我太宗文皇帝倏然而故，料是来三朝对岸，我料必与兄长相会。万乞念，在旧日交情方便一二，放我陛下还阳，书为爱也，容在修谢。落款是两个字儿，魏征。判官看完书信，哈哈一笑，说道：“那魏征前日梦斩龙王一事我早就知道了，干得挺漂亮。平日里头啊，他还净照顾我的子孙，今天又有书信来了，陛下呀，你放宽心。”微臣保证让陛下还阳，重新登上你的金銮宝殿。<笑>判官一口唐山口音，太宗听崔珏这么一说，高兴的鼻涕泡都乐出来了，说：“那赵立荣是你老乡呗？<笑>跟大家开个玩笑啊，不是说河北人嘛，我猜是不是唐山口音的呢？”俩人正聊着呢，只见那边又来了一队人马，前面两个青衣童子。手里举着床翻宝盖，高声喊道：“阎王有请！”你看看，多客气！阎王有请。一般人牛头马面直接大锁链子嘎嘣锁走了，哪来这么客气的？又是阎王请，又是判官接。更何况，就算是阎王真的请你，我估计你也不太愿意去。太宗现在心里有底了，一转脸，崔先生，咱们走吧。大判官也说。走走，陛下呀，咱们一堆儿走吧。没一会儿功夫，就走到了一座城底下。抬眼观瞧，城门上挂着一个大牌子，上面写着七个大字：“幽冥地府鬼门关。”还没等人家判官说话呢，太宗自己一转脸：“各位请啊，好嘛，当自己地盘了。怎么呢？人家判官都说了，保证能让你还阳，这还紧张什么呀？溜达呗。”当一辈子皇帝，哪儿风景区都溜达过了，就是还没来过地府溜达呢。趁这机会好好转转呗。太宗自己捻着胡子，迈着方步，自己顺着城门就走进去了。刚进城门不远，前面来了几个人，看见李世民来了，跑过来揪住就打。太宗正迈着方步观赏风景呢，几个人过来一顿暴打，把李世民给打懵了。那么说。这几个人是谁呢？太宗他爸爸李渊，他哥哥李建成，还有他弟弟李元吉。听节目的朋友们，如果您知道唐朝那段历史的话，肯定知道一件特别重要的事叫玄武门兵变。唐朝武德九年六月初四，也就是六二六年的七月二号，记这个日子就是六二六七二。当年的皇帝是李世民的亲爹。李渊，储君呢，就是皇帝的继承人，是他哥哥李建成。唐太宗为了夺权，在首都长安城太极宫的北宫门，也就是玄武门，发动了一场政变，亲手射死了他哥哥李建成，杀死了他的弟弟李元吉。储君被杀之后呢，就逼他爸爸李渊立自己为太子，并且掌握兵权。没多久，又逼他爸爸。退位禅让，俩月之后，也就是农历的八月初九，阳历是九月四号，李世民登基称帝，是为唐太宗。也就是说，过来打李世民的这几位，就是当年被李世民所杀的，他的亲哥哥和亲弟弟，还有被逼退位的他的老爹李渊。李世民打死也没有想到，自己旅游路上还碰见这死鬼弟兄，还有这死鬼老爹。判官看见了。赶紧跑过来，说：“干啥呢？干啥呢？鬼门关一百米之内禁止追逐打闹。”就这么把这几个死鬼给赶开了。您看看，判官崔珏当年是李渊家下的大臣，对亲主子一点都没客气，对李世民是又提前路口去接，又是客客气气的，又是当免费导游，这是不是有点不合情合理，对不对？李世民被突然。来的这么一揍，老实多了，跟在崔珏后面继续往前走，又走了几里地，看见前面碧瓦楼台一片建筑，特别壮丽。到哪儿了呢？森罗宝殿。正看着呢，对面有打台阶上面走来十殿阎王，那真是前面小鬼提着灯笼，后面小鬼儿举着各种兵器锁链。李世民一看就吓傻了。都说阎王爷，阎王爷啊，感情这样啊？行嘞，这辈子没白活，还看见一回阎王爷。其实吧，谁都能看见阎王爷，就是看完之后能不能回来的问题，对不对？李世民是觉得这辈子皇帝也当过了，阴间的判官也算是有交情了。这回人们总说的阎王爷也瞧见了，回头回到杨家写本书，叫我当皇帝时去地府旅游的那些日子。肯定比那些盗墓小说还得火，我估摸着，这是跟各位朋友开个玩笑啊。不过、啊，你还别说，还真有一本写地府游记的书。清朝雍正年间呢，有一名法号叫“但吃的修行者，去地府游历了一遍，把地府里的这些所见所闻都记录下来了。之后呢，又把这本书从地府带出来。这本书名呢，叫。玉立宝钞，有兴趣的朋友，您可以去找找这本书看看，能找得到。咱们平时说的阎王爷，其实也不只是一个阎王爷，一共有呢十殿阎王：秦广王、出江王、宋帝王、武官王、阎罗王、平等王、泰山王、都市王、卞城王、轮转王。这十殿阎王。接着刚才咱们说的啊，这十殿阎王下了台阶看见李世民。好像吓得够呛，对李世民拱拱手说：“您是阳间人王，我们是阴间的鬼王，不必拘谨，里边请。”给请进去了。这么说着，大鬼小鬼就把李世民让进了森罗宝殿。十殿阎王和李世民分宾主落了座。这时候，秦广王说话了：“金克龙王告您许旧反杀之事。”这事到底怎么回事啊？李世民说：“我夜梦泾河龙王求救，始允他无事。他罪当问斩，又该我那仁曹官魏征出斩。我便宣魏征入殿与我酌棋。该那泾河龙王犯罪当死，我那魏征又一梦斩了老龙，岂是我的过错呀？”十殿阎王听完，哈哈一笑，说道：“那龙在出生之前，生死簿上就写着呢，会死于人曹官之手。只不过他一直在这里折辩，非要让您过来三曹对岸。那龙王如今已被我们送去轮回了。您呢，劳烦跑这么一趟，万望恕罪。”说到这儿，我得跟您各位一起盘盘逻辑。十殿阎王说了，金河龙王在我这告状，说你答应救他，他最后呢还是被杀了。但是呢，但那龙王还没出生的时候，生死簿上就已经写的明明白白的，是死于人曹官之手。也就是说，龙王求不求李世民，他都得被人曹官弄死，根本就没有枉死，也就是说没有李世民的任何责任。那你还叫李世民过来来地府干嘛呢？很清楚的案子呀。更何况你三曹对案，原告被你弄走投胎转世去了，原告都不在，你还对什么案？怎么对案？这不明摆着吗？就是捏造个理由，让李世民来这么一趟。您说是不是这个道理？第一，原告也就是那个泾河龙王，根本就没有任何枉死冤枉的事儿。生死簿在他。还没出生的时候就写清楚他是怎么死的了。第二呢，既然是当庭对质，原告你都给弄没了，还怎么对质，对不对？咱们接着往下说啊。十殿阎王让判官去拿生死簿，想看一看李世民的阳寿还有多少。判官到后面把万国国王的总目录拿过来，逐一检索，找到了，上面写着南瞻部洲。大唐太宗皇帝注定贞观一十三年，判官一看，赶紧掏出他那根判官笔来，刷刷两笔，在那个“一”字上面添了两笔，“一十三年”就改成了“三十三年”。拿着生死簿回到森罗殿，呈给了十殿阎王。阎王打开一看，注定贞观三十三年。问李世民：“您登基多少年了？”李世民说。我登基做皇帝已经一十三年了，阎王说：“放宽心，您还有二十年阳寿。”太宗一听，具体数字都说出来了，这一下心里这块石头可算是放下了。聊了会儿天，时间也差不多了，阎王呢让朱太尉、崔判官这两位送太宗还阳。朱太尉在前面引路，太宗走中间后面跟着崔判官。追魂的太尉，催命的判官，这两位都不是好惹的主。现在呢，一前一后护着李世民。行不多时，眼前出现一座山，这座山是黑雾弥漫，阴云密布，看着就那么渗人。什么山呢？叫幽冥背阴山。山上有山有洞，就是没水、没花、没草木。山上盘着的都是各种各样。面目狰狞的恶鬼，山洞里头往外冒着黑气，时不时还传来几声恶鬼的哭嚎。太宗吓得够呛，好在有那个太尉和判官保着，这才勉强过了背阴山。走过这背阴山，再往前走，山后面没多远，就看见一层层的都是衙门。好家伙，还没走到跟前，就听见里面各种各样的鬼哭狼嚎。不用看见，听这声音就能把人吓死。衙门里头各式各样的刑具，见过的、没见过的，刀枪剑戟、斧钺钩叉、镋棍槊棒、鞭锏锤抓、拐的流星，带尖的,带的、带刺的、带棱的、带刃的、带绒绳的、带锁链的、带倒刺钩的、带峨眉刺的，应有尽有。这些可不是练武用的，全是拿来给小鬼们上刑用的：拔舌头的、剥皮的，什么刀山、油锅、火坑。赤发鬼、黑脸鬼，手拿着长枪短剑；牛头马面，手拿着铁剪铜锤，往大鬼小鬼身上使劲抡。大鬼小鬼们吱啊乱叫。好家伙，你看着像衙门的这些是哪儿呢？哎，就是一十八层地狱。太宗这回也算是长了见识了。你想啊，这一圈下来，啥样的鬼都见过了。再往前走，看见下面有一条河。说是河又不像河，什么河呢？奈河恶水，上面有座桥，就叫奈河桥。过了奈河桥，前面又有一座城，叫王死城。就是说那些阳寿还没到的被弄死了，尸身无存的鬼魂就到了这个王死城。太宗一看，好家伙，前面看的那些鬼长得寒碜，但是还是整个的，这里的鬼。半拉身子的，就一面从脑袋劈开往下，就一面半面身子，一条胳膊一条腿从中间切开的，在那蹦，还有有脑袋没脚的，还有有脚没脑袋的，正参观呢，就听这边一群长得比鬼还寒碜的鬼，里面有人喊：“李世民来了，李世民来了！”这一喊不要紧，呼啦超一群玩意儿全朝李世民跑过来了。一边跑还一边喊：“李世民，你可来了，快还我命来！”过来揪着开始打。李世民这回可吓得够呛。你想啊，中间劈开半拉身子的，就一个胳膊揪住了你，还拿剩下的那一只脚跳起来踹你，这谁受得了啊？疼不疼先不说，就这个打法看着就恶心，看着就反胃。李世民赶紧说：“崔先生，你快救救我呀！太恶心了。”判官追珏说：“这些东西都是您当年东征西战时杀的那些六十四路烟尘、七十二处草寇，无处收管，不得超度，又没有盘缠，都是些个孤寒恶鬼，您得给他们点钱，我才能救你呢。”太宗说：“你们净忽悠我，让我来这儿也没说让我带钱呢。”崔判官说：“这样吧。”杨间有个人，河南省开封府人士，姓向明良，在阴间里存着十三库金银，您先跟他借一库，打发这些个恶鬼，我来作保，您还阳之后再还给他，不就得了嘛？太宗一听，那敢是乐意啊！你别说要一库金银，我估计现在要他江山社稷，他都乐意，只要能让他过去顺利的还阳。回到阳间，啥事儿都不算事儿。太尉去取了金银，散给了这些个不成个儿的恶鬼们，这才过了亡死城。过了亡死城，就到了超生的各种门那里了，也就是说，那个六道轮回那个地方。他这里的六道轮回是什么规矩呢？原文里有说，行善的是化生仙道，尽忠的超生贵道，行孝的再生福道。公平的还生人道，积德的转生富道，恶毒的沉沦鬼道。判官跟太宗说：“您还阳之后，千万得做一场水陆法会，超度那些个无主的冤魂。若是阴司里没有抱怨之声，阳间也就太平无事了。而且您以往做过的各种不好的事全都一笔勾销，保你。”江山永固，后代绵长。李世民点头点的跟鸡奔碎米一样，能记不住吗？这回旅游这经历，一辈子他也忘不了啊。然后顺着贵道门送太宗还阳了。贵道刚才说了，尽中的超声贵道。哎，太宗现在就是顺贵道门轮回了。他向谁尽忠呢？您各位仔细开开脑洞。说到这儿，我给您捋一捋，从泾河龙王被杀到太宗还魂这整个过程。最开始呢，泾河龙王和算卦的袁守诚打赌，结果作弊犯了天条，要被斩首。得知斩他的人是魏征，而这个魏征又是唐太宗驾下的丞相，就去求太宗救命。太宗李世民答应救龙王。但是龙龙王呢，又被魏征梦里给斩了。于是这个泾河龙王就去，天天的去太宗那个寝宫那儿闹鬼，闹到唐太宗精神憔悴，一命呜呼，来到了地府。来地府之前呢，魏征给了太宗一封信，让太宗转给判官崔珏。来到地府之后呢，先是判官崔珏来接。李世民转交了魏征的书信之后，青衣童子又来了，说阎王有请。再之后是十殿阎王降阶相迎，说泾河龙王要李世民来阴司三曹对岸，但之前说了，原告也就是那个泾河龙王已经被他们给处理了，给弄去投胎转世了。所以说，现在这个被告李世民到底是如何处理的，原告其实已经看不见了。提到金河龙王时候呢，阎王说了：“说龙王还没出生的时候，生死簿上就写的清清楚楚，写着是怎么死的了，没死错。”但李世民的生死簿，阎王到底有没有看过呢？这个不好说，因为书里介绍，阎王看到生死簿的时候，已经是被崔判官给改过的了，崔判官给加了两笔，添了二十年的阳寿。如果说阎王之前看过李世民的生死簿，一看阳寿到了，直接找牛头马面、黑白无常过去直接锁来不就行了吗？不用这么费劲，又是判官接，又是阎王请，这不符合阴间的程序吗？如果说没看过李世民的生死簿的呢，那干嘛三曹对案的时候，非得把原告提前打发走呢？人家原告吵着要唐太宗来一趟，要打这个官司，结果你把人家原告弄走了，还怎么审这个案子？其实这些都不是最重要的，最重要的事就是必须找理由让李世民来一趟。不仅来，我还得让你感受感受地狱的情况。最后呢，我还必须得把你送回去还阳。这一切一切都是给这个水陆法会做铺垫。为什么要感受一下地狱的情况呢？咱们先看看李世民地府一日游的这个路线。旅游过程中，李世民经历了三下，就是三次被吓到了。这三下，三次惊吓。开始呢，是先到了鬼门关，看见了他当年亲手杀死的亲兄弟，还有被逼退位的亲爹李渊，过来跟李世民索命。这是第一下，第二次是过十八层地狱的时候，看到那些恐怖的刑罚，这是二下。三下呢，就是到枉死城的时候，那些被李世民当年所杀的六十四路烟尘、七十二处草寇，就是那些死得很碎的那些孤寒恶鬼，来找唐太宗索命。最后是判官崔珏让他拿点金银出来，这才把那些恶鬼打发走，并且告诉他，你回阳间之后。必须做一场水陆法会，判官把水陆法会的好处其实已经说得清清楚楚、明明白白了。两点好处，第一呢是能超度那些无主的冤魂，对你有好处。你想啊，唐太宗心里肯定知道，就算还有二十年阳寿，这些鬼如果不打发掉的话，早晚还得落他们手里，能给超度了，不就没有后患了吗？这是第一个好处。第二个好处呢是什么？凡百不善之处，俱可一一改过，管教你后代绵长，江山永固。也就是说，你以前做那些坏事，全都一笔勾销了。杀兄弑弟、逼父退位这些事全都能给你免喽。您看看，射死了自己的哥哥，杀死了自己的弟弟，逼父退位，杀人无数，最后轮回的时候，还是送上只有尽忠的人才能上的这个贵道。李世民向谁尽忠呢？你想想，这下大伙明白了没？让李世民来阴间走这么一趟，就是让你看看，到底有多少的冤亲债主等着找你索命。你要是想让这些冤亲债主以后都不找你算账，办法只有一个，那就是回去做一场水陆法会，而且好处还不止这些，我还免费送你二十年阳寿。您看看，这不就说通了吗？来这么一出，李世民不就心悦诚服的，特别主动积极的去做这个水陆法会了吗？因为好处太多了，对他来说。所以说，唐太宗地府还魂，整个就是一个有组织、有计划的一场阴谋。那么说，这场阴谋背后的主使者又是谁呢？这期节目没时间说了。您继续关注我的 Y.P. 西游记，咱们下期接着聊。感谢各位收听，感谢徐静清老师的音乐，咱们下期再见。